0: c h a 的人就会觉得说，嗯，就是我就希望被理解啊，为什么你们就是不能理解我？那你就跟我的爸爸妈妈一样，那我也是不想待了，那我就走了，反正我有能力，然后我的能力可能是现在大家所需要的，他就会去离职。所以，就是这也是为什么我们现在为了这个议题，其实会花蛮多时间是在主要是在做劝举跟沟通上面的讨论。大家晚安，大家好。
1: 欢迎大家收听今夜一杯。那呃，我们今夜一杯呢？今天时间是二零二一年的十二月九号，二零二一年的十二月九号，那也是呃十二月的第一个星期，我们就这样准备要过去了哈。那本来呢，今天是请到了就是阿明达哈，就是来跟我们要聊呢，就是呃。我们怎么去？就是那个怎么讲，七分熟、三分熟，还是到底熟不熟的这样的一个恐怖情人的事情哦。那很可惜哦，因为最近的话天气比较不好。那阿曼达的就是算是她老公吧，嗯，对。那然后呢，就是今天。晚傍晚的时候，就是身体有点不舒服，所以他陪他去医院哦、喔。那今天刚好就他没有办法来，呃，跟大家聊这个话题。那没办法聊这個话题呢，后来就跟 Cindy， 我就跟 Cindy 在讨论，就因为那时候是大概是九点多，那九点多的时候，哎、欸，对，八九八八点多九点多的时候嘛，哈。那然后后来呢，就讨论了一下說，说那怎么办？怎么办？十点十点半的那个节目怎么办呢？哦，好，那身体就非常聪明的就想到了，就是说最近有一个很新的话题就是 ESG。那这 ESG 到底是什么？哈、哦，到到底 ESG 到底在？讨论哪些事情？那我们今天就特别请到了 B B N 哦，那紧急派他出公差，然后来帮我们聊一下。因为 B B N 他本身的一个背景呢，就是很，他本身是顾问业，然后可以来聊这些关于 E S G 的这些相关的东西。那在我们在聊这件事情之前呢，我们先请我们共同主持人 Cindy 跟大家问声好 ，Hi Cindy。
2: 嗨 j o 晚安，各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到早盘今夜一杯。我们今天的今夜人物是我们的 Vivian， 他在顾问业临时帮我们神救援。我们今晚的主题，那今天我们要陪你聊什么是 ESG。那我们请 Vivian 登场
0: 喽。嗨， hey, 大家好，嗨 ，Joey 跟 Sandy， 呃，我是、呃、Vivian， 我现在顾问业，然后现在专门的呃主要的议题啊，都是跟做呃企业转型，然后还有就是从策略面，然后。跟客呃跟客户啊，或是企业这边来做一个怎么样把这样的一个策略实践实践到日常我们的营运跟企业的发展当中
1: ，对、啊，所可能是像是、欸、嗯 ，Vivi， 我最近在很多的那个什么 ESG 啊,、嗯、啊，然后 SDGs 啦、嗯，然后 bla h bla h bla， h 有很多的这些英文代号哈，那你要不要跟我们讲一下 ESG 到底是什么？
0: ESG 如果说是顾名思义的话，它现在讲的就是 environment， 然后 social 跟 governance 嘛。那也就是说环境，那大家就是很盛盛盛行，现在大家就会谈的就是碳的议题啊，或者像是之前我们缺水缺很严重，差点影响我们就是整个台湾的护国企业这个东西的议题。但就是碳跟水，主要大家会比较在意的议题。那 a S 就是社会嘛，社会就主要就像这几天不是。呃，开始在讲什么北京冬奥，然后就开始啊什么美国啊，然后俄罗斯，然后还有澳洲，就开始说哦，他觉得北就是大陆的可能有一些人权议题，所以他们可能不会去参加。那这就是可能跟人权，甚至像现在因为 COVID 的关系，现在很多人就开始比较呃更盛行，是说哦我的人生就走一次，所以就是员工上面的一种照顾啊，跟整个员工的体验，其实就更是在这个议题上面被提升出来。然后居续讲的就是公司治理嘛，那讲的就是说，哎，我们现在对于董事的职能就会更要求，就不能再说董事就真的去开会，然后领你钱，就这样没有事。其实董事应该是要协助呃企业来做一些议题的监管跟提出他的意见，能让企业不会去走一些不太好的路，或者说造成一些风险，不管是投资的风险或什么的。那另外一块就是很单纯在讲风险治理的议题，那这风险就很多啊，还有企业的啦，永续的啦，还有就是什么。员工啦，健康啦，还有就是我们投资，甚至是等,等等等这些，还有什么治安，这都是很热门的一些议题。嗯
2: ，好 ，B B N 小白来<笑><笑>对，然后现在想要问你一下，就是我们知道 E S G 其实是不是在前期的时候，其实是所谓的 R 那边，然后慢慢的衍生过来的。
0: 我觉得是原因，是因为其实，在前期的时候，我之前在前一份工作的时候，我们大部分也都会在帮忙呃客户去写一些，不管是 CSR 的报告或者说我们去查核说哎别、欸、人写的 CSR、欸、CSR 的报告是不是真实的有呈现呃企业经营的现况。所以其实后来就发现说，其实这些东西跟不管是说在讲多元共融啊，其实之前 CSR 也会去讲说我们的男女比例，或是说请多少个一些就是呃人员的比例嘛。然后另外一些就是像是。呃，我们现在以前过去在讲说什么员工的体验啊，其实现在就在讲 ESG， 在就是体验在刚刚讲的那个 S 当中。那如果是在讲到比较像是我们科技业啊或者制造业相关的、啊，其实过往就一定会讲说说，呃，我们到底对社会环境有没有什么样的一个呃节能减碳？只是那个时候可能不是叫节能减碳，所以其实就是这些名词都有在互相的迭代，跟越来越就是分析当中，我觉得，嗯。那
2: 我在想啊，就是在我们呃往下去探讨，我们可以就是身为小白们，就是大家可能看到报纸或者是一些议题，不管是杂志或者是电视新闻，我们在讨论这个 ESG， 其实身为旁观者，没有在这个 project 里面，我们在看这件事情的时候，我们可以用什么样的一个角度去理解它？可不可以跟我们举例一下，为什么这个 ESG 会对我们现在这么的重要？
0: 我觉得可以分两个层面来看，一个是跟我们切身相关，就是、跟生活有关。所以跟生活有关，就是其实刚刚我们有提到嘛，就是从前几前我已经忘记是前年吗，还是去年，我们的缺水问题很严重。或者说，就是整个气候变迁超级影响我们每一个人，不管是从哎，你如果投资的话，你就发现投资的时候，你的一些企业的标的，它的表现没有特别好。然后或者说，就是我们生活的部分，就是有些地方突然淹水了，有些地方突然就是哎，它的状况不是很好，比如说下线啊或什么的，那也会导致说，哎，我今天这个房产的转手价就会不太好，或者我要去贷款状态又不太好，就讲都是对我们生活会日切的、密切相关的一个。议题嘛，那这个东西的时候，就会突然就会发现说，其实 ESG 跟我们其实是息息相关的，只是它变成是一个我们把它呃形成是说，哎、欸，我们开始要求企业要去达成这个目标，那我们企业才可能在这样的不断的呃这样的一个气候的风险或变迁当中，它可以持续的营运，然后持续的营运就代表说这企业的表现是比较好的，那企业表现比较好，相对来讲，它就是会还是会持续赚钱嘛，所以其实昨天。刚才、啊、前几天有一个座谈，就有人在提到说，其实 no ESG no money。他们的意思是说，其实你可能前期会为了要做 ESG 投入很大量的成本，可是长期来看，其实它是是对于你的企业是有避免很多风险，或者是甚至是避免很多罚款的议题。所以衍生的第二个面向就是说，其实现在很多企业也在讲，呃，对不起，很多政府也就在讲这件议题。原因是因为他们也发现说，如果这样的一个气候变迁的情况越来越严重。其实他们就会开始想的是说，那我们人类生存就会有问题嘛？那人类的生存很多种问题，所以直接就会影响是说，哎，那他们政府的政策领导就没有人啦、啊，就是比较比较夸张的说法是这样子，然后可能人民也就会比较呃，社会也会比较动荡、比较乱嘛。所以在这样情况下，他们就是开始就是不管从我们二零零四年开始，联合国就开始在。注意这个议题到，甚至是像 SDGs 的里面在讲的气候行动，甚至像我们之前讲的巴黎气候协定，就是要说，欸、我们的气温不可以超过一点五度的提升嘛，或者说像最近比较流行的像什么 R E 0 0或是 C O P 2 6大家都在讲是说怎么样让。这个排碳量比较减少，让大家的这温室的效应比较这么明显，那大家可能在生活上面就会比较好，所以它也是从政府的层面来去做一个发展。那政府层面的话，它会来影响，就是说它可能会透过不管是收税或者是政策的方面来影响大家的呃政呃就是企业的营运的目的方向嘛。那企业如果有一些改变，就会影响到企业里面员工的一些呃可能是工作内涵啊，或者说可能就是哎。欸这些人的有可能工作就会被取代，或者有些工作可能就会在被增加的这样的一个的情况，所以其实有跟自身相关，也有跟政府相关的。那可是感觉到 E s G 就是
2: 一个非常大的一个 project，、嗯、所以在这个执行的过程当中，就像你刚刚说的，要花很大的一笔预算去做一个彻底的执行。那身为就是在顾问业的你，嗯、你也发现就是在台湾这中小企业里面，今年的年底或者是整个大环境来看，蛮多企业在准备做这个转型的过程当中，也是很积极的在导入这个 E s G 的部分。那你可以针对台湾企业的目前一个观察的现象。嗯想跟我们做一个分享嘛？结合 ESG 还有台湾的企业，到底为什么他们也要跟上这个呃，就是所谓的 ESG 这样的一个议题，然后来做一个企业的形象规划
0: ？嗯，好的，就是先直接就承接刚刚 Sandy 就是形象规划这个名词他在讲起，就大家会发现，其实我们现在世代有很多不同的世代，有从诶、欸、可能是我的爷爷奶奶那个世代，到现在已经开始出现 Gen Z 的这个词。就会发现说，其他越来越着重的是一些意识形态，或者他对于这东西认不认同的意涵嘛。那所以就是说，呃，现在在讲这些事情的时候，其实呃，客户或是消费者这样的一个想法，会影响所谓企业在卖东西的时候的一个一个形象，或者说它的主轴跟主打的方向。就比如说是像说，哎、欸，我今天如果说我现在的消费者，尤其是年轻人，他很着重的是我要对环境好。那他可能很喜欢买 Nike 好了，就买这些球鞋啊。那这这些球鞋，如果他那时候就突然就说，你看他就是造成很多排碳的遗遗体，就是尤其是像这种呃，就是这种呃皮革的啦，或者说他在生产的过程中其实会很造成很多水的浪费啊，碳的就是的一些。一些排碳的装的活动，那这时候可能哎、欸，这些年轻面的消费者知道之后，他就开始抵制他，他就觉得说、哦、这样不太好，他就不买，或者说可能跟人权的议题有关，可能他是使用像之前比较热门的样是新疆棉的议题，那这些人就不会不会来买了、啊，那不会来买的话，那这样不就是说，大家他就少了赚钱的机会嘛？大家现在有从这意识形态开始去做一些调整跟改变，就是说消费者的风向跟他的呃认同感已经做改变了。那你回到台湾？嗯，是台湾对。<笑>那回到我想说先，先承接你刚刚讲那个议题，所以在回到台湾的这边来讲的话，像像 Apple 或者说其他的这 m i r o s o t 这种大的厂，其实他在卖东西的时候，他就会发现说这样他很难卖嘛，所以他就开始讲一些口号，说哎、欸，他可能要支持减碳，然后达百分之几。那像 Apple 就最明显了 Apple， 他就呃可能代工厂，毕竟台湾还是一个制造业或是科技业为主的，发展的。的岛屿，那当然就是有大厂跟小厂，就刚刚其实真的有提到中小企业这样子，那它就整个会影响它的整个工业的状态哦，因为等于对于我要支持 Apple 的这个某一个目标，所以我可能大中小厂就是逐步的往下递延，就是我每一个人都会分配到一些排碳啊，或是要呃怎么样去让地球更好的这样的一个绿能啊等等的这样的一个。呃，就是要认领到一个相对应的数额来，有点像这样。那这个时候，他就会得想说，那他该怎么样去实践这些意涵嘛？像大的厂，就可能说，哎、欸，他可以透过他一些技术的方式，或是他去，比如说有像我们之前台积电就说，他就去储水嘛，把这个水做一个很好的循环。那可是小厂、中小企业该怎么做呢？他可能就会只能从说，哎、欸，他先开始去检验他的每一个制造的过程，先是从小的地方去开始去做。就是比如说碳的节省，那这个时候有些人现在就开始在讲的是说，那因为过往的呃中小企业一定会导入一些 ERP 的系统，那 ERP 的系统其实就把我们整个的生产制造过程都记录得很清楚在上面，那这個时候就可以透过这样的 ERP 的一个节点来讲，去把相对应的一些可以减碳的机会把它 highlight 出来，先从系统上面已经有的基础上面去做些微的调整开始来去做一个这样的 ESG 的支持，毕竟他的大客的单就在那边嘛，还是得为了维持企业赚钱的目标来做这样的一个执行方式
2: 。那我们最常听到的就是节能，呃，节能减碳。可是这个感觉像是跟制造业比较有关系。那如果说它是金融业，或者是现代、呃、比较比较 fashion 的流行产业之类的时尚业，好了。这个也可以结合得上吗？像是金融业的话，我们想要就是科技，那这样子我要怎么样把它跟业局连贯上？
0: 嗯，像之前很应该说之前或是这阵子还是很流行在讲绿色金融啊，或者是说一些永续金融等等这样类似的名字，有可能我现在突然就是那个名词没有连接得很好，可大家都是讲绿能跟永续跟金融这样子嘛。那主要他的意思是说。因为其实金融业它就是在提供钱给所有的市面上的这些大企业来做融资啊、应用等等的，那他们就会认为说，今天我如果把一个钱提供给一个对，就是没有符合 ESG， 也就是对整个环境或者是整个地球都不好的一个企业的话，其实它有点像是，我觉得如果是用白话，用为今天就是比较像小白聊天嘛，就是说它有点像是，就是我用金钱来诅咒我虐，因为虐的感觉，所以就是说，他就不会想要把这些事、这笔钱借出去。那另外一个原因是因为，钱，他为什么会不想把这笔钱借出去呢？原因是因为，如果这个企业它因为违反了 ESG 的一些协定啊，或者说一些呃当地政府的一些排碳呐、啊，像中国也有一些政策嘛，他如果违反了，相对应的他会有一些连坐法，在其实，在渐渐有开始有这样的一个法则出现。那这时候就会遇到一个我借钱的人，我是不是有可能也会被影响？那这时候他就会觉得说，那他要开始去重新想过一遍，他要怎么去借贷的一个风险评估的部分。那大家也都知道，其实从个人到企业都是一样，他会去评估你，我想要借这笔钱，借这笔钱的第一个目的，它会不会对我有影响？比如说个人就是倒债嘛，那借钱出去给企业，就是怕说，哎，他如果跟着，比如说，倒、呃、债也是，就是比如说跑路啊，或者说他因为政府被罚钱，连带影响金融业的一些名声，或者说一些呃，他可能收收不回他的款项的部分的话，其他也是会担心的。所以这时候就会开始出现了讨论，就是说他会不愿意把。呃，钱借给那些可能容易对呃环境造造成污染的企业，那就是可能大家比较直觉去连接的，就是跟石化工业相关的，就是特别明显。那时尚业的话，我觉得时尚业的部分的话，可能我觉得身体会比较清楚。不过，我觉得在时尚业的议题上面，可能就是从我们怎么样去把那些呃棉拿出来的时候，比如说像刚刚有提到的新疆棉，那就 ESG 最明显的一个案例到。呃，怎么样去生产出来？那生产出来一定会用到很多的呃制程啊、水啊，还要怎么去把那些东西去做一些呃呃隐喻嘛？那这个时候你就是说我们要怎么样把这些呃生产，因为我们去做这些衣服，一定会有要用到电，那这些电其实就是一个会造成碳的排放的一个。行的行为跟活动，那这个时候要怎么去把它这个从做衣服到我们把衣服送出去，包含包装啊，或者说我们使用的塑胶啊，到大家收到这个衣服等等这样一个过程，其实都很多排碳的议题会出现。那至于它在更细节的意涵的话，比如说它是呃身体你要补充一下說，说它里面的那些纤维是不是也是有跟排碳的议题会相关呢、啊？对，可是因为你是顾问啊
2: ，所以我就让你先讲。没有啦，是因为我之前有看到、就是，就是就是像华尔街日报啊，或者是一些国际的报章杂志有去报道，像呃国际品牌 Prada， 他们为了要就是去得到所谓的我们刚刚讲的 Gender Z 的这些世代的一个一个算是企业形象，那他们会去倡导说，哎、欸，他们是要在呃二零二三年的时候，或是2二零二。二零三零年的时候达到什么样一个目标？那在他们生产这个所谓成衣的部分，或者是他们时尚包包的部分，他们如何去达到所谓的零排碳？然后跟他们怎么样执行这个碳中和？那其实如果大家呃可以有机会的话，你们可以上网去看哦，像是 Burberry 或者是那个我们刚刚讲到 Prada， 他在上面甚至会放出一些影片，他怎么样去呃水里面，或者是去一些这个 raw material 这样的一个部分去。寻找他要的这个材料，那他在寻找这材料的过程当中呢，包含他如何去使用他的人力劳力，都是一个非常有一个高道德标准的方式，确保他所有东西都是有 follow 到所谓的 ESG， 然后他们非常的呃在。这一块是觉得他们自己非常的光荣荣耀，然后其实就是在时尚这个，我刚刚会突然问 Vivian 的原因，是因为我也是看到一个报道，就是说像在欧洲，他们也提供一些借贷的一个部分，就是所谓他们的贷款绿能贷款。贷款，那像是一些比较知名的时尚企业，他们如果说在这个排碳的部分有达到一定的规则的时候呢，他们就有这个资格可以去借这样的一笔钱，然后这一笔钱的这个循环利息呢，也会因为他们对于环境的一个贡献，来达到说，哎、欸，是不是可以减低这个利息，或者是呃，政府会反向给另外一个鼓励的方式。这是我在看到的是时尚界的报道，所以我才刚刚才会就是回来问 B B， 因为。毕竟我们看到的是书面上的资料嘛，那我们其实对实际在执行面上面其实不太了解的，嗯，嗯。
0: 了解，应该是说，我觉得现在，呃，如果是从呃以顾问业的逻辑来看，其实我们都会先从比较大的面向来说，哎、欸，我们对于这个产业的认识啊，到它可能是像我们现在讲的，如果是从一碳跟水这个主题来比较 focus 的话，那通常我们讲的就会是说，它从端到端怎么去把这些东西生产出来，从零到一，比如说像刚刚珊妮讲那些衣服啦、啊。或时尚的产业，它怎么样从零到一把这东西生产出来的这个过程，到底有哪一些是可以，比如说，呃，在做能源的，就是我们把这些电啊跟水啊，或者是说能源的使用的时候，它是不是会有一些排碳的议题？我们会先去把这个东西讨论出来。那讨论出来之后，我们也会在呃跟这个高管这边来做个讨论，是说，哎，到底你今天你这个碳的，或者是为了为我,我,我呃支持 ESG 的。某一些就是标准啊 ，ISO 的标准啊，或是整个政策的目标啊，当地政府政策的目标，你会怎么样去达成？那我们是不是要从策略面去发展？那我们才会来逐一的去往下去 break down 到说，哎、欸，那每一步我们要做什么事？比如说 Microsoft， 它就直接的策略就很明显，是它只要有达到，它就会把这样的一个效效果，就是 reward 到它的呃高管身上，就是他的薪酬可能就会有一些动变动的部分。那所以刚刚才会说，哎、欸，可能在更细微的部分，像是一些呃衣服啦，或者是它的内内嵌的一些议题上面，就真的是要透过哎、欸、每一个客户的状况不同，我们在我们的遇到的情况下，我们才会更了解说它的实际的运行是怎么样。不然大部分情况，我们都会还是从一个 general 或 generic 的方向，那去先把这样的产业跟呃客户的期待去做一个理解，到最后再。break down 到说，哎、欸，每一个客户其实都有他自己刻字化的一个部分。那有一些当然就是也没有说很容易去跟大家做个分享，所以还是说今天在这样的议题下才会说，哎、欸，珍迪应该有一些东西会比我比较了解，尤其是。台湾的确在时尚跟呃这种衣服上面的确是比较少会使用到顾问的服务啦，也是有这样的一个原因。所以刚刚我们提到也都是会比较偏向呃高科技产业相关的或制造业相关的一个议题。
2: 但我刚刚就是我们在讨论的过程当中，其实我们偏向于 environmental， 就是一、e、的这个部分，我们其实是呃你分享是比较多的部分嘛。但是好像在 social 的面向来看，就是 a S 的部分来看的话，嗯、呃，不是 social 讲错了、嗯、，sorry， c i e t y s o 它是 social 吗、啊？<对>啊、是 social 吗、啊、？OK， social 对，就对 social， 但是在我们的社会环境，就是整个 society 来看，呃，针对 social 这个部分。的一些一些资料啊，或者是报道，好像在比例上面是没有呃比一还要多一点嘛。那如果说你身为在顾问产业里面来看的话，呃，针对搜、so、索这一块，你有没有看到有哪一些部分是可以跟我们分享的 <S,、呃、？S，
0: 我我先说一下为什么 ESG 在 S 上面会比较少被看到。我觉得还有一个原因，可是这是我现在就是如果身体没有提到，我突然没有想到的。是很快的，我在想，有可能推论的原因是，因为一的部分可以透过各种各样的标准去去定指标，就是说，哎、欸，我减少多少，我我可能会被罚多少钱，它都是很明显具体的一个量化数字可以出来的。那而且它是可以从端到端去做很多的目标设定嘛？那这个东西的话，其实对很多的议题来讲，它就是一个比较好去说，呃，不管你是说跟客呃跟社会展现你的决心，或者说哎、欸、去跟老板报告的时候，都会是一个比较好的就是数据化的一个说明。那 G 的话，是因为 G 是投资的时候你一定得去看的一个项目，不管是，好了，有可能小白或者是韭菜，就是可能不一定会看，可是。大部分大家在投资都会去看这些局的内涵，那这个时候其实它就会有很多被要求得呈现的一个内容。那这时候其实大家就会为了写这个报告或者呈现这些指标的回应或者是内容的回应，他去做很多的功课。所以你就会发现，大家在讲一、e、跟局就会讲特别的就是激动跟激烈，可是 S 会比较少出现的原因是因为 S 现在讲的比较多跟人权啊跟员工相关嘛。那人权本来这个一涵就是一个比较。不容易被讨论的，就是通常都要有一些社会新闻啊，或者说有一些国际新闻啊，大家才会在当下或是那个风气下面，大家才会去 a w a 到说，我、哦、这件事情就是很重要。可是对于比如说是以台湾我们自己来讲的话，其实它是离我们稍微远一点点的议题。所以如果是以还是回到台湾本本地来讲，其实是有可能不是这么 popular 的意涵。如果相对 ESG 当中，那员工的话，我觉得这个就是可以比较特别去讨论的原因，是因为。员工不管在现在台湾或是整个全球，其实因为 COVID 的关系，尤其是这两年的影响，其实很多人在呃离职或是他要找工作，其实他都讲得很明白，他就说因为 COVID 的关系，所以他的人生就这么一次，他也没有在想说为什么我一定要打工，为什么我一定要怎样，甚至就是呃为什么我一定得为了别人的圣诞节要。我得回去工厂打工赚钱。我也想要回去陪我的家人，因为我已经很久没有见到他了。那这东西，我本来以为这跟真的跟台湾没有关，因为我们的疫情的控制啊，或者整个的状况都跟国际上面比起来，我们都是前段班的学生。那可是我今天发现，我身边的人开始出现，我同事可能前几天离职，就跟我说：“哦，因为我要回新加坡了，因为我很久没有看到我的家人了。”那另外一个部分就是说，哎、欸，可能他在呃在想做这个工作的时候，就更明白，就说我不想做了，因为我觉得。反正我明年找得到工作，我今年我就想休息一下，那为什么不行？就会变成说，大家就开始就是古早的时候，就会想说叫做比较任性的工作。那这个任性工作就会有包含说，那我要怎么去把这些更厉害的人把他留下来啊？因为这是我总不能就说呃、啊、任性的让他们就是离职或是不要工作，但可是他总有一天还是会需要钱，他总有一天还是会去别人家。那这时候其实你跟再配合现在的缺工的议题，其实就会很明显的去彰显说。呃，有价值的人才是真的有在缺的，所以这时候的意涵就会出现在说：，哎、欸，我们要怎么样把员工的体验做得更好，怎么雇主的口碑做得更好？那就是有这个更多的推力，所以你就会发现，说现在开始很多的人在更注重的就是员工的整个 mindset， 或者说他整个内心的一个平衡。所以你就会发现，开始很多老板就是会安排很多那种谈心的时间，或者要去关心你的时间，就是有可能就是也是基于这样的一个。内涵去造成的，所以就会有很多权域用流上面的一个新的一些调整跟安排。跟你讲一样，
2: 欸、你对你讲到这个啊，我就要来 echo 一下，就是很重要的一个部分，就是讲到那个员工这个部分啊。其实好像现在很多企业里面，他们我觉得应该是由国际企业开始做一些榜样，然后他们在我们就在讲说，去年的议题也好，今年的议题，在这个劳工方面，我们很爱讲的就是多元与共融。那这个部分就讲到。说这个 diversity 跟 inclusion 这样的一个 model， 它如何在这个我们刚刚讲的招募，就是整个员工环境里面，然后还有就是 retention 整个就是多元化的一个人才库。那像这样的一个部分，其实是呃算是纳入在业 s 里面的一个讨论的议题。那这样的一个一个嗯这样一个 element， 我觉得在海外现在正在积极的执行当中。那其实台湾的很多大企业，他们也在导入所谓的多元与共融，甚至有一些。些公司像是日本的 Century， 他们也有一个专门的这个 department， 它的 title 就是叫做那个 Diversity and Inclusion。那在台湾这个部分的话，针对 S， 那你们在企业端的部分有没有也是协助他们做企业转型，或是针对他们的整个呃 employment 这一块
0: ？如果是说呃在讲呃多元共融这一条、啊，其实每一个组织现在都在讲。可是如果说单纯只针多元共融这这题去做，算是建议的话，我们通常都不是以这个方向去建议。我们通常就会先，以，人家说，企业通常来找顾问的时候，他想想要先做一件事，是人员转型。这个好像我们之前的时候也有提到过，所谓的人员转型原因，是可以跟刚刚那个我们刚刚有谈到的那个议题去做 echo。就是现在不是缺工缺人嘛？可是其实你就会发现说，可是为什么大一堆人最近在跳槽？原因就是因为说，大家开始会出现的点是，哎，有一些人才是真的在公司里面是特别重要的，可是他过往就没有展现的机会。所谓没有展现机会，是因为过往大家都觉得是，哎，单一的能力的人就可以做得很好，就很棒。可是现在就发现说没有，因为我们现在的呃整个的。社会的变迁啊，这个整个外界的变动实在太大了。其实你根本就不知道到底是单一个能力，还是说它有一些其他的，呃，一些就是所谓的拍型人才的这样一个能力，它其实可以帮助企业去做更多的 creative 的呃一些创新。那这时候其实它就会变成是我们要怎么样去辨识这些人才，把他留下来，就会有一个留才一体。跟我们怎么样去去抢，不一定是同业，是异业，可是是我们需要能力的人。把这些东西来去做讨论，那这时候就会遇到一个议题了，大家就会开始想，到底怎么样把这些人招进来？他一定会要先理解我们这个公司是怎么样的人设嘛？就是其实公司也是个人的概念。这时候他就会去看他整个的财报、啊、年报、啊，还有就是他的新闻。那对于现在的求职者来说，他不外乎看就是，尤其是像前阵子，呃，其实在讲的就是有一些霸凌然、啊、后其实职场也是很多存在霸凌的行为的。其实大家可能过往都觉得那是传统的一些议题，呃，大家都可以忍受。可是其实现在越来越多，因为它刚好很多世代不同，在同一个空间了做工作，这个霸凌的议题就会出现了。所以后来就会变成是说，诶，那这样的那个内涵啊，大家就会开始想说，到底这个企业到底有没有支持多元共融，就会就会把这个议题也当成是他求职的时候会去主要关注的一个重点。点，那所以我们通常在帮助客户做转型的时候，我们他先他当然会先以他们现在内部员工为基准，原因是因为如果你要做一些人的调动，或是把它做一些处理，其实它的成本更高。那可能他同步在做的是怎么样把这个雇主品牌建立起来，去吸引外面的人进来。那这个时候呢，他就会来问你是说，哎、欸，那怎么样去促进这样整个人员转型的一个文化上面的调整？那我们就会针对文化上面这个调整来跟呃客户做个交流，跟做做个可能是怎么样让他们可以促进沟通跟协作这个方向来去做做一个支持。所以如果你真的是在讲说，哎、欸，我真的要戳 o c 在讲。多元共融这个是比较少的，而且现在台湾也因为部门的关系，大部分还是以 HR 去兼多元共融的这样一个职责的展现嘛，所以大概都是从这个方面来去做。那如果
2: 是对，那如果是说人才转型，嗯、就是在执行这个企业的一个顾问方方案的过程当中，顾问服务的过程当中，嗯、我们讲到人才转型，然后又是跟 e 区有关，那在你协助的类似个案的这个过程当中，你觉得目前台湾的一个走向，或者是你看到的中小企业的一个走向，它大概是往哪一个方向在前进呢
0: ？我觉得首先还是会遇到一个议题是，呃，我觉得这个是一定会遇到的，不管是早转型或晚转型的企业，都会遇到一点是，呃。上比较资深或是在上位的主管，大部分都可能是我们的副职辈的人。那接下来的话，他的底下的所谓的比较资深的呃员工，他的断层就很明显。他可能因为就是哪里好哪里去，他就移动了。那所以就会变成是一个比较我们副职辈在带领我，或是像圈记这样的一个时代的小朋友。那这时候对他们来讲，沟通。这个非常大的一个遗憾，所以大部分的时候，我们都要先帮客户先去解决这个东西，说怎么，正式是你得教他怎么样去促进沟通或者去理解，因为其实对这两个世代的人来讲，他都会觉得你不管怎么样去跟他沟通，他都觉得很受伤，因为在呃父子辈人的眼中，就会觉得说，我都已经为这个公司打拼这么久了，为什么现在高位的高管会希望呃外面的人来？教我怎么去跟 Gen Z 的人沟通，那是不是不重视我了？其实他们还是在讲心情哦、喔。其实这段话的内容还是在讲心情，其实大家都没有发现。那 Gen Z 的人就会觉得说：“嗯，就是我就希望被理解啊，为什么你们就是不能理解我？那你就跟我的爸爸妈妈一样，那我也是不想待了，那我就走了。反正我有能力，然后我的能力可能是现在大家所需要的，他就会去离职。所以，就是这也是为什么我们现在为。那这个议题其实会花蛮多时间，是在主要是在做劝举跟沟通上面的讨论。我不知道我们回答到整体的问题，尤其是像中小企业这个明资格的状态会更明显。因为大企业的话，因为呃大家都想要挤进去嘛，所以他的人才的流动或者他的的断层不会像中小企业这么明显。再加上他的人的量能是比较多的，那所以在这样的一个议题底下的话，其实他还有一些调整。跟就是还是可以撑在那边的空间啦，可是中小企業的确就会比较凸显的是这样的一个议题。
2: 有有有可以明白，因为因为其他企业在推动一些虚的部分，然后针对 S 的话，它其实可以导入很多很多政策。那政策或者是去落地执行的话，背后是需要很大一笔资金的。那因为我们现在遇到的困难，就是说，尤其在台湾80 ，八十是中小企业形成的一个一个经济来源嘛。那中小企业你要它拿出很大一笔资金来做一个落地的的那个 transformation， 其实蛮困难的。所以就是。真的中小企业要符合 ESG， 然后去推动所谓的 S， 然后再去执行一些更大的所谓 performance management 或者是 performance m a n a r e m e n t 这一块的话是有困难，所以他们可能会透过阶段性的转型，然后慢慢的去达到需要的部分这样子。那那接下来啊，我是想要问到 G 的部分，因为我们刚刚就是有讲到 E 嘛，有讲到 S， 那 G 的部分，因为就是应该算是有很多个大。案例或者是各大政府案例，然后这是大家比较可以很清楚明了可以知道的。那你可以给我们讲一下居的部分吗
0: ？居的部分，我可以从一个故事开始讲起，就是我一些资深的前辈啊，然后他们之前就是呃以前的时候，就是总是会说，哎、欸，今天他们就可能开完一个董事会，那他就觉得哎、欸、很轻松，他们就会想说，哎、欸，我们来就是聊聊天、见见面这样子。那那时候就会觉得说，哎、欸，反正他们就是开个会，然后就很轻松的就。还可以有时间去约见面，在做，比如说有的时候是年底嘛，大家都年底又聚会比较多，你就想说，哎，有开个董事会比较相对轻松。那后来有一阵子他就开始讲了，他就说我们现在开始在签很多名字，然后上面很多名字在签的时候，他都有先跟我说，如果有发生事情要连带负责。然后这时候大家就想说，那连带负责又怎么样的呢？他就说，因为。董事的目的就在于要做所谓的算是 monitor 跟提供建议嘛。那如果说你现在把名字签下去，又告诉你你要负责，那就不会像以前这么轻松。他早坐在那里，然后类似像发发通告、印印通告这样子，就不是了。他就真的得要为今天他在董事会上面的议题去做他的专业意见的提供。那所以在这个董事职能上面的话，这个比较像是说保护投资者，就是保护我们这些消费者啊、投资者，或者是股市当中如果有投资，他有上到股市上面的人，他就是在保护。他说，哎、欸，我们有的时候有一些投资上面，之前就很多就是就乱投资，或者什么连带，或是一些什么。呆账啊等等这样的议题，或者说他投资又投错，根本就是他可能明摆着 under table 就不是在做投资。那这时候的话，其实对我们的呃整个消费者啊，或者整个环呃整个社会的风气来说是比较好，就不会有那什么呃什么有一些黑心企业的这种标签就把它贴上去这那风险治理的话，这个议题就很大。你如果大家有机会去看看说，说像 ESG 现在不外乎整个呃有规模，或者说被要求呃，因为有上市上过，说被要求要出报告的，它不外乎就是有去报告 CSR 报告，或者说什么风险治理的相关的报告。那这风险治理就包含超级多的内涵，所以大家如果在看的时候，也可以去仔细看一下大家比较着重的内容。像是企业经营的部分，大家很理解；财务的上面的这个风险是一定会写的。再就是资讯安全，尤其是去年开始，甚至前年开始，都开始有这样的一个资讯安全的一个议题这类被讨论。从、欸、哎，你的资料被绑架，你还要付钱去付赎款这种开始，大家就开始知道说，哎、欸，这种 Wanna Cry 的一种勒索软体是很容易发生在你我日常生活中的。它甚至像现在金融业，或是呃有一些特定产业，已经被要求说，他一定得设治安长，不能再用资讯长，就是来做兼任。所以这个年底就你就会发现，现在全世界不是只有台湾，全部都在找治安背景的人去各个地方来做高管，或者做一些把关者或是主管的一个角色。那另外还有一些就是刚刚有提到的环境，它也是个风险，或者说一些健健康、环安，就是跟劳工的这种。我们日常的这个在工作场域上面的一些呃健康啊，或者说一些人身安全的这种，它也是一个风险的一个议题，它会写在里面。所以有各大的风险都会出现在内容当中。那这个东西都不外乎说，因为一旦出现风险，企业就要花钱去处理。如果从很直觉的角度来看，那他花钱处理的话，不就代表他其实获利的能力就会被这个东西所稀释，而且他可能没有。时间专注在他的经营跟策略的执行，他就得疲于奔命的去把这些风险降低，或者是去把它处理掉。那而且你越多风险的公司，其实，在保险上面，他也会给他的一些要求，还是一些什么保费也会更多嘛，或者他可能就不带不帮他保等等这样的议题。所以，其实对于企业来说，这个公司自己上面是一个很明白，就是一翻两瞪眼的一个效果，就是主要处理出现在经营层面上，还有整个对大众的一个负责任的层面上，我们其实都看得出来
2: 。对，然后我想跟你说分享一件事情，就是我之前看过一个报道啊，他就在讲说，那个因为业需的导入，那导致所谓的一个 audit， 就是我们在讲的。欧迪的中文是审计嘛？审计这一块，他<對>这个身份其实又有一点尴尬，因为在在讲业 s 然后 governments， 他要去 check 说他整个这个流程当中是不是有一些呃灰色地带，或者是说他有没有 follow 整个 regulation 这样的一个概念哦、喔。但其实身为公司的一个欧迪，有一些账目或者是有一些金流的过程，其实是。他们是有另外一个处理方法的，所以他就在讲说，这个 E s G 对于 o d i 这个角色来说 ，Internal Audit 内部集合这个角色来看的话，他其实有有一点让他们会有人格分裂的这个感觉。这一点你怎么看？就是外表他必须要、嗯、对外，他其实呃，身为一个 Internal Audit， 他必须要去去 fulfill 所谓的 E s G 这样的一个一个概念，对吗？但是他又知道实际上这家企业是如何包装他在这个。呃，集合的部分，它数字的处理方面又是另外一个做法。那其实他知道实情，但他又必须要去 follow 这个 role， 那他怎么办呢？他的内心交战这一块
0: 。呃，因为主要是说，我觉得先回头看 ESG， 因为 ESG 其实特别的大，所以。对于集合来说，其实他现在如果他不太会天然交战的点是在，只要有被列出 ISO 规范的跟标准的，基本上他都可以基于呃，他是作为内部集合的或是董事会集合的角度来提出他的看法跟反对。那这个东西当然，他也只能提出反对的话，然后会不会影响决策？有可能会，可是的确也可能就是老板也不会甩他，就直接去做这个决策。那之前可能或许会有像刚刚森迪讲的，就是他会有人格分裂的一个状况产生。可是因为这几年的确大家要把这个东西去做一个治理的落实，或者说省呃内部的一个董事机构的职责展现的一个落实，所以在前阵子有发生几件。金融业的事件的时候，其实大家就会发现说，哦，再也不能不尊重内部稽核了，因为第一是他如果没有反对这个人，他永远在这个行业，他就可能有没有，就是可能会就会黑掉，有点像这样。然后另外一个是说，诶，其实稽核讲的意见，他真的不是故意要去整理的，而是他都是有理有据的，他可能是一句标准或是一句规范然后告诉你，这个是有他相应的一些违反的方向。那是不是我们来做个调整？他也不是说就是零跟一，如果真的我们有些替代的方案，其实在这个上面的话，是可以做一些就是平衡的。那如果你刚刚讲的是说，诶、欸，他正在查账的过程中，他觉得天然交战可以启动另外一个方式，那这个东西是比较 general， 因为每个呃产业啊跟一些要求跟规范有点不一样，我们就从比较大方向来讲，如果他觉得他可能没有办法做到这件事，尤其像刚刚有提到 ESG， 他这个范畴是非常大的。那这时候，他可以去启动由我们的呃整个会计师事务所来当做像是呃第三方集合的角度来帮助他完成这个业务，那他就不会感到呃可能人格分裂这样的一个意涵，他就只要去说，哎、欸，他去确认我们第三方的这样一个查核的内容是不是有，哎、欸、符合或者是内容是不是有不太对，这样他的内心交战就会少一点点。那这时候的话，他也可以就是因为第三方集合这部分的话。呃，可能是会计师事务所，或者是说我们有那种什么 SGS 啊，或者是说 BSI 这种的呃标准公司，他也可以来做集合。那这时候他就会就是第二方集合跟第三方集合，所以他就会觉得说，那这样他有所谓的外面的人来帮他做，他就会比较安心。而且，因为我们这 ESG 的议题有点太大了，所以如果有这样的一个大公司或者比较大的这样的一个机构来帮助我们这样的一个内部的集合，他会比较好一点点
2: 。是。好哦，那我接下来就是要要要来跟你，就是如果说，因为我们现场很多人可能对业绩有深度的研究，但是也有人是。就是只有看到，只有在包装杂志上看到它的出现。我们在我们生活当中啊，就是我打个比喻，好了，像我最近有跟着台积电在合作那个校园的一些演讲嘛，然后是讲说，哎、欸，未来的一些生涯规划。那像他们就会去提到说，台积电有一些业需的的这个 policy， 他们的一些执行的部分，包括。产学合作啊，然后或者是他们透过智能系统来做到所谓的零排碳这样的一个部分，那这样就是去去凸显出哦，我们的企业像台积电，还有在做这样的事情。那在我们的生活当中，我们可以怎么样去观察？因为目前其实，在你我生活周围正在发生的一些事情，其实你一看就会知道。包括其实之前呃奥运的时候，日本的一些建筑物的设计，其实都是。有透过 ESG 的这样一个概念，绿能建筑这样的一些事情，可不可以举一些案例，让我们可以马上就是 link 在一起說，说哦，原来这一些都是跟绿能有关的，或是这一些都是跟 ESG 有关的
0: ？我如果呃，如果大家是生长在台北的人，就会发现，其实我们101就是最明显的有符合绿能建筑的一个呃标准的建筑物。那所谓它的呃它的全呃缩写叫做 LEED。那 LED 他讲就是说，他可能在这整栋大楼的时候去做一个可能是水循环，然后节能的一个方式。就是呃，如果大家更有感觉，就是呃，我们每一次在坐电梯的时候，他都会说这是一个智能电梯。原因是因为他会去计算，呃，这边有多少人要坐哪边，有多少人在就是在叫那个电梯嘛，然后他就可以让呃整个的呃运作上面它的电可以减少一点点。那它相对应它电电减少一点点，它就排碳的就可以。省一些碳的量嘛，那或者是说，它在这整个的一个使用建材上面，它也是使用可能比较环保的建材。那其实这个东西在 LED 的规范当中是有被定义的。如果大家有兴趣的话，也可以去阅读一下。那这个东西是从美国来的，因为就是 Sandy 就是今天跟我讲说，我才突然想到我在美国的时候，我帮 LED 打工过两个两个月。他们主要就是说，他们把这些东西去做一个列列列出来说，哎、欸，他有几个几项的标准跟规规范，那他就会依照就是哎、欸、一些奖励的规则写在上面，可能是政府或是当地的奖励，然后给他一些呃企业的 reward。那相对应，其实大陆有这样的一个一块的内容，就其实各地都来做。所以其实大家如果在讲 LED 的建筑，其实最明显就是一零一那栋大楼。那其实现在很多的制造业的。呃，这些工厂其实他们也都会去争取那 L E D 的一个证明。那大家怎么去看 L E D 呢？就很简单，你只要下一次走进101好了，以一零一为举例，你走进他的大楼的打厅，你会发现有一一块透明的、半透明的绿色的牌子，它就写着 L E D， 然后旁边会出现两个橄榄枝的类似的这样一个图样，它就它就是耸立在那边，它就是这栋大楼就是 L E D 的验证。那另外一个部分在讲 E S G 的话。呃，我觉得比较明显的就是，嗯，当我们出现缺水的时候，那个最明显的例子就是，呃，台积电的例子嘛，它就是因为为了缺水，所以它就去做整个的水循环，所以它就是最明显在讲 ESG 的例子。还有另外一个例子很明确，就是说，呃，在讲供应商，刚刚其实有提到，就是如果我今天 Apple 做了什么样的一个目标的宣示，这时候你就可以仔细去看。我们不是最喜欢在呃股市，因为这的确是没办法去跟，不是说要讲投资这一题，而是股市会很明显的去彰显这个东西的趋势跟风向。当 Apple 或是呃。就是像相或者 BOSS 啊，或者这种相关的，它的这个供应链，它一旦讲出说它有目标是什么时候，它会带动它整个供应链当中的各个大中小厂去执行这件事情。那这时候你就会马上观察到，它已经在着手去做一些处理了。尤其是像现在在讲的绿色供应链，现在各个地方都讲的如火如荼。那这就是大家可以去看，那如要怎么去看呢？就最明显的是，如果当它的呃。大厂在讲话的时候，它当年度出来的一些新闻，或是说它的一些呃年报财报，其实你就可呃年报你就会发现这个趋势。另外一个最明显的趋势是说，呃，直接去看这个主题，什么叫直接看这个主题呢？看这个议题啊，像之前不就讲了 s l a 哈。呃，拿着碳去跟别人交换嘛，因为它是电动的，所以它就比较不用吃石油，那它的碳本来就会比较少一点点。那这个议题其实有几个方面可以去讲，那我们先讲说，哎、欸，怎么去关注它？当你开始发现有新闻出现的时候，你就会开始去注意说，现在很多车就开始出现电动车跟石油，就是还在吃石油的这些车子的一个意涵。就是我虽然没有开车，可是我会去看一些漂亮的车子，你就会发现说，比如说像 B 开头的那些公司，他就开始做一件事情，他会一直跟你宣告，我也是要加入，可是他一直在卖他的燃油车，且卖的越来越好，而且他会开始去做一些课程的区隔，原因就是说，因为前面我们有提到他在做排碳或者在做绿能的时候。就在佛 e SG 这条道路上，他必须要先做一些可能前期的投入。那所以说，他还是得为了把他的车卖得很好。可是他同时还是要告诉你，呃，他的政治正确的立场就是他是为了要支持可能，比如说像我们现在有一个口号叫做20 50, 2001,、欸“二零五零二零一哎二零五零跟二零一五”，就是说我们要回到二零一五那时候的排碳的状态。所以现在所有人都在讲这件事，可是事实上。当下讲的时候，只有在股市的呃 ETF 上面的一些相关的股票去做彰显。那就比如说，大家一开始也是觉得说这一题讲讲而已。那的确，呃，这一年来的状态也是说，后来就是其实这个新闻都很明确。B 开头，的车就后来就跟你讲的很清楚，说，哎、欸，就是他觉得卖燃油车比较好，比较比较好赚，其实，所以他还是希望可以持续的把这件事情去做完成，因为。要真的做到可以减碳的车，其实也不容易；电动车其实也不容易做。所以其实他也是把这些意涵讲出来。所以这个讲的是大家可以去用望文生义去看现在的新闻当中，它有一些逐渐展现的一些议题。那这时候你就可以把这些议题去记录下来，然后去看这个时间点的发生，那去做一些预先的布局跟理解。那这也是一种方式。然后另外一种就是像刚刚 Sandy 有讲的，就是。职位的出现也会影响大家对于这些东西的理解，那这时候也是一种，就是当你开始在搜寻的时候，开始做 Google 的字缺的时候的搜寻，你就会知道说，其实这些东西都在做一些改变
2: 。是，那其实我这边会想要就是今天跟、呃、Vivian 来聊这个 e s 主要是啊，就刚好身边有几个个案，他刚好是在面试的时候。被那个主考官，就是比较高阶的长官问到，就说：“哎，对了野区你有什么看法？”然后因为他。其实跟我们一样，就是只是小白，但他就是有阅读一些文章，那他就是大概简单讲了一些案例，包括呃那时候东京奥运比较比较多一些相关的认国际认证过的一些大建筑物，而且是比较大家知道的嘛。所以当他在提到一些 E s G 的理念的时候，呃，意外的对方觉得说他对这一块蛮有了解的，然后他后来就得到这个工作机会，所以就发现说，其实 E s G 在这个未来职场上面或者是现在职场上面，很多大公司他可能会是蛮关注的。注的一个重要议题，那也就是请 B 便当现场刚好跟我们就是做一个简单的解释，从一到 S 到 G， 然后让我们基本上知道。那所以说，如果你们刚好有转职的机会，或者是遇到老板要跟你讨论这个话题的时候，就可以把这些基本的概念加上一些刚刚的 case studies 的分享，然后去带入更多呃衍生的讨论。那我们这边啊，就是最后还有十分钟的时间，我想要就是问问我的老板，他刚刚在旁边休息很久了，我们的九 L。你有没有一些问题要问呢
1: ？我那在休息很久，我很仔细在做笔记，欸、好不好？你是在工作 ？Hello， 九 L， 没有，他好像不在
0: ，是一直没有。不,不
1: 是，我说我没有休息很久，嗯、因为我一直都在做笔记。
2: 我知道啊，对，我是要 cue 你出来，就是想要问一下，说，因为其实你也关注很多国际新闻 DJ talk， 那我知道他们在聊天的这个过程当中，可能有一些相关连接到的话题，那我这边请九奥来发表一下你对今天的这个议题的一些想法
1: 。其实呢，呃，刚刚呃，就是谢谢 Vivian 哦 ，Vivian 刚刚聊到的有关于就是 ESG 当中，呃。我觉得你聊到有一个重点还蛮有意思，就是呃，大家其实像在 E 的部分哈，也就是环境的部分呢，大家很容易去定指标。然后在 G， 也就是我们在讲的，就是企业经营、企业管理、人才管理这一块的话，我们也有很多东西可以去做。那反而是 S， 也就是说有关社会责任、社会的这一块的话，反而是比较少。那刚好呢，在呃，就是今天呢、哦，美国中医院。他刚通过了一个法案，他通过什么法案呢？他通过了，就是说对于呃中国呢，在新疆呃新疆维吾尔族自治区用强迫劳动的方式生产新疆棉还有番茄这件事情呢，他们现在已经提出了一个法案，也就是说，他们准许美国的海关哦，今天如果你今天你进来的时候，你没有办法证明你这来自新疆的这个我们在讲的是供应链哦，在供应链里头。的你所使用的在新疆棉，你的新疆产品，你这个当中你没有办法证明它不是，你没有办法证明它不是，呃，来自于这个有被强迫劳动的这样的一个地区的话，这是可以不被进口哦。那这件事情会影响到很多，就是刚刚呃在呃 Cindy 他有提到了有关于就是服呃我们在讲的就是时尚服饰产业，那我们在知道在呃过去应该是在今年。今年如果我没记错的话，不知道是四月还是五月的时候， u n i q 衣 o 呢，它有一套有一组一整组的男装，但男装呢，它本身用的就是新疆棉，但用新疆棉当的时候呢，就整批的这个男装就被退呃，就等于被被退回了。然那在这个部分里面，其实。呃，我我想请教一下 Vivian 跟 Cindy 哦，因为在这当中的话，因为这个 S 的部分真的非常难确定，那非常难确立。那这当中有没有一个比较简单的一个 keyword 可以让大家知道？比方说，像刚刚提到的，关于就是这个 S 里头的话，就是你对于人权的这个破坏啊，这些东西你是不可以的。那另外，像 LGBT 的这样的一个议题里头，它算不算 S 里头的呢？
0: 哎、欸，其实我觉得 LGBT 算了，因为其实有一些公司啊，包含我所知道的，其实他都会，呃，好像但是像 LGBT Day， 就是尤其像我们前阵子有也有游行，也有游行嘛，那这些游行的活动，其实呃，公司的企业它也会去做一些像是 social event 或者说 PR 的这样的一个运运运动，其实这個东西也是让大家可以知道说，其实他是支持这件事情的，所以我觉得在 S 上面的这展现比较多的都是透过。呃，社群、social media 的方式啊，或者是说，呃，这种企业的 branding 的一些活动上面来去做一些展现。那包含员工其实也是，因为现在很多东西为了重视员工身心灵的平衡，他除了会做一些，比如说像以前我们可能会知道像社团啊，或是一些员工内部的一些福利啊，同时他开始会举行所谓的家庭日，或者说他去。举办那种就是，哎、欸，大家所谓的家庭就是可以带你的呃亲朋好友或者什么呃相对应的一些亲属来让大家来认识说，这个企业对大家的呃不管是说哎、欸、大外宣大内宣都是一种效果，让大家去知道说，哎、欸，这真的是我们有在往这个方向去前进跟执行。所以如果你去回头看 CSR 或者 ESG 的报告，其实大部分就会写在这里面说，哎、欸，他们做了几个活动啊，或者说。呃、像 LGBT 的话，这个也可能就是写在活动里面，或者说他在说我在呃害人的时候，我可能是不不会 care 他的性别，或直接去 care 他的能力什么的，他会就类似像这种东西的展现，他会写说，哎、欸，我的原本图他有多少的人是什么比例这样子来做个说明，所以我觉得大概就我所看到的大概都是这样，不晓得身迪是不是也是看到类似的？嗯
2: ，我觉得是哎、欸。九位为什么偷笑
1: ？没有，我觉得，我觉得你真的，嗯，我觉得是耶，我觉得你好敷衍哦、喔，<笑>
2: 只是被你抓到了，又为想说
1: 根本他们没再仔细听，我鬼混，我要问认真啊。好，然后没有，我要问第二个问题啊、喔，这个这個、可能就直接就要问 v i v 关于哦，就是因为你刚刚一直在提到，就是那个 Z 世代啊、哦，这个 Z 世代这个部分。那因为我们大家知道，现在呃定义的 Z 世代呢，它本身应该是二十到三十岁左右的这样的一个呃、哦、年轻人了、哦。那在这个部分的话，你认为你你在你的顾问顾问的到目前为止你所看到的哦，你认为你现在看到台湾的 Z 世代，它本身有哪几个 key word？ 你是可以跟大家分享的，因为像你刚刚有提到嘛，他们可能就是觉得，哎，这个工作我觉得不爽，我我不在乎这个到底钱多钱少，反正就是我觉得不爽，或者觉得我觉得我要休息了，我就会很直接的说，我就是要休息。那我比较说台湾的这个历史带里面有没有什么样的一个 keyword 突
0: 然用 keyword， 我真的不是很确定我能不能很明确的去展现，可能我会用个呃形容或是名词。我觉得他们现在很多是需要被肯定，<笑>比如说他们很需要被肯定，然后而且是从内心的去肯定他。就是说，比如说我们以前都觉得说，大家都是 teamwork， 所以 teamwork 就是 one team one goal 就做完就好了。他没有，他现在是 one team one goal， 可是他还是他 one person。就是他的意思是说，我到底对这 team 有多少贡献？你一定要。就是让我知道，然后也要鼓励我对这个东西的贡献的的,的一个支持。所以就是我觉得就会变成 one team one g o one person。如果是硬要去讲这个 keyword 的话，嗯，那另外一块就是他们真的很着重他内心怎么想。我说内心怎么想，他会针对你每一个呃行动行为或是讲话，他真的会去想的是我说、哦、这件事情对我的影响是什么。他会更私人的去想他个人会有什么样的影响。就不会像我们以前就比较努，会说好啦，随便啦，反正他要给我钱就好了，就默默的做这样子。他们没有，他们就会觉得说，嗯，我觉得就是如果真的让我不舒服，我就离职，没有再管什么三个月、六个月、九个月的，就是没有。所以这个时代的话，就会变成我每天在讲什么长久 stable， 叫做两年。他没有，他们的长久 stable 就是他觉得三个月已经是给你很大的面子。<笑>
1: <笑> OK， 所以对他们来讲，他们觉得说他们的前辈们，但是职场的前辈们会不会他们会觉得说这些前辈们太过奴性？这个奴要打双赢号
0: 、哦。我觉得会哦，我觉得会是是因为刚好我们的产业是大家就会比较辛苦，可是我觉得 g e n e 来讲，但他们会觉得我们真的是够奴。
1: 那这样子的话，的話对于<於>那这样子的话，嗯、对于你说企业的管理者的话，该怎么用什么心态来面对啊？因为天呐、啊，对他们来讲，这个真的是超级难管啊
0: 。所以现在就会遇到一個议题，其实我很常就是私下跟 Sandy 请教，所以他会遇到一的议题是，嗯、因为他的 One Team One g o One Person， 他会比较明确彰显出来，老板会先去解决有反应跟有彰显外形行为的人。嗯哼。可是这个其实会更加速他觉得更不舒服，他就会离职。对，所以,所以其实现在高管也在也在 struggle， 说该怎么办，因为他们就会发现跟不同的人沟通很难，就跟刚刚有提到那个呃比较资深的父子辈跟小朋友怎么沟通这个议题。嗯，可是现在说实在，很多人都不愿意碰，嗯、因为这真的太难了
1: 。这个就很像我们那个台湾话在讲的，嗯、就是说点心丸给它细棒熊伤给它掰，就是那个捏得太紧、嗯、怕他被把他捏死，然后放太松又怕他飞走，对不对？
0: 对对对，所以像你说真的有什么，嗯、我觉得还是有点难。就是大家可能会想说 ，body body 去跟他协助，可是我觉得那个主管的威严还是在，对于小朋友来讲，并不是觉得是一个，就是有真心在搞 p 的感觉。对、啊，就是、而且有时
1: 候，有时候就是我我会发现 Z 世代的这一些这一群人里面，其实你会发现一件事情，你觉得你跟他 body body， 他可不是你的 body body， 跟他的 body body 可是不一样的 body body。嗯
0: ，对，这个我同意。对不对？<的>那所以是
1: 的，所以有时候我们会变是主管会觉得天哪、啊，我先放下身段了 ，OK？ 但是他会觉得说阿里系在冲杀，<笑>嗯，
0: 对
2: ，没有错。<是>所以很多那个有、嗯、他们在做所谓的那个人才 talent transformation， 然后整个内部里面要做一个大改革，是可以让这些 gender z 愿意留下来。所以其实现在啊，身材之外呢，留才变成是一个非常重要的议题，因为他们不开心，他们就走了。
1: 对，因为这个、嗯、这个问题，我也是有跟几个朋友来聊过，因为几个呃老板哦，他们在聊的时候也是发现一件事情，就是说现在的年轻人他们很就是。不晓得他们心在想什么，那然后就是很难很难去就是抓到他们心，然后因为你现在不能跟他讲说企业精神，你跟他讲企业精神，他会觉得说干我傻事？那我平时对，那所以呢，这当中就变成是，如果一个企业你抓不到一个企业精神来共同，就是朝同一个目标走。反而现在会变成是怎么讲？变成是呃，过去习惯原有操作模式的这一群主管们，他们会变得就是完全茫然不知所措，因为在过去至少有另一个目标，有另一个旗杆在那边说冲啊，大家往那边冲啊，现在没有，嗯、现在大家都觉得，嗯，我我先把我自己先顾好再说吧。
0: 是的，是的，而且这会有一个更尴尬的处境会出现。如果老板们越是想要去跟 Gen Z 搞好关系，可是事实上其实会搞坏关系的同时，其实他也在搞坏比较资深的员工的关系。对，因为就是
2: 一个三明治的概
0: 念呢、啊
1: ，因为他两边的那个 balance 一直抓不出来，對,对不对？
0: 没错
2: ，
1: 是、嗯、好。那我觉得这个话题很有趣。那我们下次我们再找时间来聊、哦。就是说，我觉得真纪的这个这个话题哦，真纪跟就是过去的这些世代们哦，你从昭和平成一直到呃，对，一直到昭和平成这两个这两个世代跟令和令令和世代当中的一个相处，其实是非常非常难的
2: 。令和还没长大啦。
1: 令和令和，我是说现在进社会的令和世代。哦、对
2: ，<好>我说令和小孩才三十岁。
1: 好。不用这个 OK， 我大家知道你的意思。那所以呢，大概是这样的一个状况里头，就是纪世代跟非纪世代里面哦，这个当中是到底怎么相处？因为我最近也是在写很多文章，在探讨纪世代他们的一个思维逻辑，还有包括他们可能对于社群媒体的运用啊等等之类的。也许下回我们可以再朝这个部分来跟大家再聊一下。今天呢，非常谢谢 B B N 哦 ，B B N 的神救援，因为本来我们今天要谈的是其他的话题，但不过我觉得 B B N 今天谈的话题谈得非常棒哎，非常谢谢你。谢谢，谢谢他给我机会，嗯、你已经很棒，而且我我觉得你后来你的口你的就是越来越顺了，就是在刚开始的时候你可能有点小紧张，后来就越来越顺，我觉得非常棒，非常感谢你，谢谢，谢谢，谢谢
2: Vivi，、嗯、每次打给他他 <okay> 都赶
1: 快过来，是的，他、okay, <笑>就把我送